0: Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Diel presentado por Laura Trigo. Episodio 1. Y bienvenidos a nuestro mundo canino. ¿Cuántas preguntas te has hecho sobre tu perrete, verdad? Bien, pues aquí te vamos a echar una pata. Y para empezar a comprender mejor a tu perro, es necesario conocer a su gran ascendiente, el lobo. Pon mucha atención que habrá cosas que te sonarán a tu amigo peludo. Antaño, el canis lupus, es decir, el lobo, vivía en manada por desiertos, bosques, selvas y montes por Norteamérica y Eurasia. Este es un término que define un continente que comprende Europa y Asia unidas. Si dudabas en si puedes cruzarte con alguno, la respuesta es no, a no ser que encuentres alguna especie de lobo en determinado bosque de los Estados Unidos o en áreas donde existan animales para poder alimentarse. Pero si tenías planeado viajar a regiones frías como el Ártico, no solo deberás tener cuidado con los lobos, ya que son muy territoriales y no están domesticados, sino que además en estas zonas vas a encontrarte con alces u osos polares. Seguramente has escuchado que el lobo casi nunca explora solo, ¿vale? ¡Correcto! Este animal viaja en manada, pero no cualquiera. Todos los lobos siguen una estricta jerarquía social. En la manada lideran dos individuos, los que están en la categoría más alta, o sea, el alfa y la beta. En realidad, el lobo alfa es el macho reproductor y la beta la hembra reproductora, así como papá y mamá. Ella sería la sustituta del macho alfa, el líder, que aparte de su actitud dominante, cuerpo erguido, cabeza y cola levantada y orejas erectas, será el que tenga más privilegios a la hora de comer. El trabajo que realizan estos dos es el de dominar cualquier situación de peligro, resolver disputas dentro de la manada, pero al mismo tiempo mantenerla unida, ya que este par poseen instintos de compañerismo. Tras ellos hay más posiciones, los que están en medio, más sumisos, lamen el hocico del líder, encogen sus cuerpos y colocan la cabeza, cola y orejas más bajas que los superiores. Pero los menos afortunados de la manada son los omega, de clase más baja. Este es, por orden, el último lobo en comer después de una buena caza. Tal vez, ya lo has hecho, ¿verdad? Pero piensa, ¿en qué categoría estaría tu colega? Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial. Bien, ya sabemos algo más sobre la manada, pero esta puede hacer un giro y cambiar las normas, sea por un cambio de hábitat, por distintos comportamientos de sus miembros, por la comida o incluso para reclamar las muertes en nombre de la manada. Las manadas pueden ir desde dos lobos a veinte, aunque lo más común sea de unos ocho aproximadamente. Como ya hemos comentado, los lobos son muy territoriales. Marcan las superficies que les interesa con su orina. El olor que desprende hace que los demás sepan que este territorio ya tiene dueño. Los machos y las hembras alfa orinan más a menudo que el resto. Y lo hacen incluso sobre objetos, mientras que los demás se agachan para cumplir esa jerarquía. Cuando hablamos de marcar, igual que los perros, no solo usan la orina. También lo hacen con marcas de defecación y con el mismo propósito. Lo que pasa es que les resulta más visual. Hay que saber que los lobos tienen glándulas por todo el cuerpo, incluyendo la base de la cola entre las patas, los ojos, los genitales y la piel. Las férmonas secretadas por esas glándulas identifican a cada lobo, lo que sería para nosotros nuestro DNI. Por eso, la gran importancia de dejar oler a nuestro perro el trasero de otros. Así es como deben conocerse, pero eso ya lo profundizaremos en otro capítulo. Los lobos, que son más dominantes, frotan su cuerpo contra otros para marcar. Y si te has fijado alguna vez, hay perros que frotan su culete o patas por el suelo. No siempre, pero algunos también lo hacen con esa intención. ¿Qué? Estás conociendo un montón de cosas de los lobos, ¿verdad? Bueno, pues como ya has percibido, el olfato del lobo es extremadamente grande, importante, básico y necesario... Lo que para los humanos sería la vista, para ellos, su gran olfato, igual que el perro. Pues pueden detectar virtualmente cada olor incluyendo marcas desde grandes distancias y pueden distinguir mejor que nosotros con la visión. Sabes que pueden cazar tanto de día como de noche, y sin problema, se debe a su agudo sentido del olfato, pero sobre todo de un tapecum lucidum tras la retina. Y te estarás preguntando, vale, muy bien, ¿y eso qué significa? Pues que tienen una capa de tejido en la parte posterior del ojo que actúa como un espejo que refleja los rayos luminosos y que incrementa la luz, mejorando así la visión nocturna. Muchos animales como los perros, los gatos, caballos, cocodrilos, bólidos y cetáceos también poseen de este mismo privilegio. Te seguirán sonando muchas otras cosas como hasta ahora, seguro. Y es que verás, la gestación del lobo dura entre 60 y 63 días. Cuando nace, tiende a tener un pelaje más oscuro. Los ojos son azules, pero con el tiempo se vuelven de un tono amarillo dorado. Aunque nacen ciegos, sordos y completamente dependientes. Cosa que, como ya has entendido anteriormente, cambia radicalmente con el paso del tiempo. Los cachorros residen en la madriguera y se quedan ahí hasta que cumplen las tres semanas de edad. Su madurez sexual se alcanza después de que hayan pasado dos o tres años. Y muchos se ven obligados a dejar su manada de nacimiento... ...para buscar su pareja y su propio territorio. Y mira, posiblemente eso también te resulte familiar. A los lobos les gusta cavar. Antes de acostarse, hacen su camita. Vamos a llamarlo así para entendernos mejor, ¿vale? Piensa que viven al aire libre y regulan su temperatura en la naturaleza. Por eso, en una noche fría, cavar un hoyo le ayuda a mantenerse caliente. Y por el contrario, cuando hace calor excavan la tierra porque tiene el efecto opuesto. Tú mismo, humano, puedes hacer esta prueba. Cuando sea verano y vayas a la playa, cava un hoyo y verás cómo la arena está más fría bajo tierra. Como habrás podido ver, hay algunas similitudes entre el lobo y el perro doméstico. Y es que se consideran miembro de la misma especie según distintas señales, la secuencia del ADN y otros estudios genéticos. No solo de peludos vive el reino animal. no, porque la música, por ejemplo, no es peluda. Y es que cada semana te vamos a dar una pincelada y una curiosidad sobre algo que a lo mejor no sabías. Fíjate que hay una canción en especial que tiene una frecuencia que solo los perros pueden escuchar. Esa es A Day in a Life de The Beatles, un tema del 1967 que incluye un silbido con una frecuencia alta de 15 kilohercios que solo es perceptible para los perros. Y la semana que viene en Perro, ¿qué dices?, En el próximo capítulo hablaremos del maravilloso mundo de los más chiquitines, que seguro que te va a encantar, los cachorros. Te contaremos cómo deben entrar en casa, las visitas al vete, cómo sociabilizarlos, cómo enseñarles de pequeños a tener un buen comportamiento y muchísimo más de nuestros amiguitos peludos. Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo.